0: здравствуйте уважаемые радиослушатели вместе с вами в эфире латвийского радио 4 дискуссионная программа открытый вопросы микрофона роман шмелев и как всегда по понедельникам мы подводим итоги последних нескольких дней на самые заметные международные события прошедшие случившиеся на прошлой неделе мы их обсудим прямо сейчас вместе со мной на прямой связи политолог карлос даушца здравствуйте — Добрый день. Ну, — Во-первых, у вас и э, наших слушателей мы поздравляем с э, 75-летием победы над нацизмом, которую отмечали в Европе 8 мая в России, Беларуси, других городах 9 мая, и давайте немножко обсудим о том, каким образом проходили эти празднования с политической точки зрения, потому что там есть что обсудить, и в Европе европейские лидеры выступили с общим обращением к европейцам, и также мы видели вот в Беларуси, да, Беларусь единственная из стран постсоветского пространства, которая не отменила массовое мероприятие по в честь окончания войны, Великой Отечественной войны. Как вам кажется, господин вот почему в данном случае Беларусь решила выделиться таким образом в условиях пандемии, провести все-таки парад и массовые мероприятия?
1: Я думаю, что здесь стоит заменить слово «Беларусь» на слово «Лукашенко» потому что это не было решением такого коллективного какого-то органа и всей белорусской нации, а это было решение все-таки авторитарного лидера, который решил, что перед выборами, которые будут проведены в августе президентские выборы, ему нельзя отказываться от основы исторического, исторического нарратива, который существует в Белоруссии, и поэтому он был как бы единственным человеком на постсоветском пространстве, который провел парад как традиционно, он был такой, я его смотрел по телевидению, он был достаточно советизированным, и я бы сказал, он был традиционным. Он хочет показать Саха как почти единственный человек, который сохраняет именно те советские традиции, которые э, чувствуются еще ностальгически на постсоветском пространстве. То
0: есть месседж сохранения советских традиций, несмотря ни на что, э, и это, в общем, э, месседж предвыборной кампании Лукашенко в данном случае. Так я, я правильно вас я, понял?
1: Я так предполагаю. Я не уверен, что, конечно, это сто процентов истина в последней инстанции. Но думаю, что все-таки это была главной задачей. Ему нужно было показать, что он особый на всем пространстве бывшего Советского Союза.
0: Ну вот по вашим наблюдениям, а насколько этот месседж политический сейчас может быть услышан и воспринят и поддержан жителями Беларуси?
1: И... Трудно, очень трудно это определить, но в в этом парадном таком э, телевизионной картинке чувствуется некоторая искусственность этого всего, некоторая натянутость, которую я прочувствовал, в общем-то. И мы сразу же видим вывод о том, что большинство в растерянности фактически. Что же делать? Бороться или уходить от болезни, или все-таки следовать вот этим э, традициям. Понимаете, и не было еще одного, не было национального элемента сплачивания белорусского общества. И вот этого отсутствия национальной какой-то идеи объединяющей, которая была бы как бы одновременно с Советским Союзом, Но и в то же самое время показывала, что Беларусь идет собственным интегральным каким-то путем собственного общества. И поэтому некоторая раздвоенность восприятия чувствовалась при просмотре этого парада.
0: Из-за пандемии коронавируса традиционные массовые празднования мероприятий к Дню Победы в России были отменены. Владимир Путин, президент России, обратился к населению с речью, где пообещал, что позднее юбилейная дата будет отмечена широко и торжественно. Вот издание BBC пишет, что парад Победы в Беларуси был устроен на зло Путину. Как вам кажется, эта оценка правомерна вот такая в данном случае? вот этого внутреннего противостояния между лидерами Беларуси и России?
1: Я не думаю, что BBC сейчас сделала очень такой талантливый и какой-то значимый вывод, потому что сейчас на, на, в условиях неопределенности вообще любой политический жест, любое слово можно интерпретировать по-разному. Поэтому я не уверен, что здесь к у в Москве там, или как вызов. Я думаю, что это просто э, Лукашенко, все-таки для него главное избирать электорат. И все было направлено на электорат, а не на внешние какие-то. Хотя это можно истолковать и таким образом. Но больше все-таки Месседж это был собственному народу, собственному населению, что он является сохранителем традиции героического поведения населения белорусов во Второй мировой войне, и поэтому думаю, что это внутреннее все-таки направление.
0: По поводу того, как отмечали День Европы, собственно, в Европе. Мы оказались сейчас в ситуации, когда, в общем, обычно 8 и 9 мая проводятся довольно такие значимые мероприятия. Они красочные, ну, военизированные, часто иногда мирные, ну, дипломатические. Но вот в данном случае нам приходится во многом, помимо Беларуси, анализировать речи лидеров. Вот так, например, представители лидера стран Европейского Союза, записали общее такое коллективное послание, где каждый отличился как мог, в общем, придумал сам свою э, речь и э, снял ее на свой мобильный телефон, часто, как вот, например, э, э, премьер-министр Венгрии э, Виктор Орбан. И э, как вы могли бы проанализировать вот этот посыл, который там содержится в этом обращении? Основная его суть заключается в том, что в общем, Европейский Союз был сформирован а, именно благодаря тому, что а, была а, одержана победа над нацизмом в 45-м году 75 лет назад. Как бы вы сейчас проанализировали вот этот а, посыл, который содержится в этом послании?
1: Я думаю, что в этом послании есть такие абсолютно грамматические, исторические истины. конечно. Европа была потрясена исходом Второй мировой войны. Она потерпела огромные потери из-за собственных противоречий между европейскими государствами. И пришло это понимание, что нужно что-то делать, чтобы не повторить в будущем таких катаклизмов. Поэтому здесь есть во всех этих посланиях есть какое-то зерно не только истины, но и правды. Поэтому думаю, что здесь они послания, каждое государство по-своему оценивает э, эти события. Очень интересно было, конечно, Хайко Мас, министр иностранных дел Германии. Это было достаточно таким значимым в общем-то политическим заявлением, в котором и министр иностранных дел ФРГ признал, что только Германия виновна в тех преступлениях, которые совершил Гитлер и совершила и войну начал именно, и начала именно Германия, которая берет на себя эту вину. Это в косвенной мере было ответом на те э, исторические экскурсы Путина который говорил о Польше, о Чехословакии. Ну, я не буду вдаваться в эти детали. Но и с другой стороны было показано то, что Германия все-таки, также в этом тексте, все-таки обеспокоена тем, что вырастает, начинает вырастать поколение, которое уже не... У которой усталость от собственной истории. И вот эта усталость, она уже опасно движется по некоторым частям, скажем, восточной Германии к оправданию некоторых нацистских действий или даже не нацистских, а я бы сказал национальностей национальных действий. Что касается восточной Европы, то я, знаете, согласен с французским философом Турния его выражением, что каждому народу Бог дает географию, а черт дает историю. И эти страны, эти страны, так называемая Восточная Европа, которая отделяет большие территории и ментальность, и исторические направления Восточной и Евразийской стороны, и Европейской, они находятся на фронтовой линии, они находятся, разделяют Вот этого разделяет эти направления, и поэтому действительно есть это кровавые земли, где, извините, на два идиота, усатых, Сталин и Гитлер, натворили очень много бед, и прежде всего, я думаю, нанесли огромный урон и немецкому, и российскому народам.
0: Возвращаясь в наше с вами время, вот этот запрос на сплочение, который в том числе, да, вот этот посыл, он слышен в этой речи, запрос на сплочение был тогда в середине века после окончания Второй мировой войны. Этот запрос на сплочение есть и сейчас. Но вот где эти точки соприкосновения и точки столкновения? Сейчас мы видим, что Европейский парламент обсуждает бюджет, а также способ поддержки различных стран. Как вам кажется, вот сейчас эти противоречия, существующие между странами Европы, они отходят на второй план?
1: Вы знаете, они просто трансформировались. Вдруг политические и вообще вот эти философские вопросы сплочения европейцев, создания единого взгляда, единого действия, вдруг они спло... столкнулись с проблемами экономического выживания, экономической необходимости сплотить денежную массу для борьбы с болезнью, которая э, с с этим коронавирусом. И поэтому здесь э, экономическая сторона сплочения и политическая сторона сплочения, они переплелись. И будет зависеть дальнейшее развитие их действия от состояния экономического блока, и которые будет влиять и на политические состояния, политическое состояние взаимодействия в Европе.
0: Ну вот про необходимость сплочения сейчас говорят во всем мире, говорят о том, что, в общем, эта идея витает в воздухе, и тем не менее мы видим, в общем, разобщение и некоторые те трещины, которые существовали в международных отношениях до сих пор, они только становятся больше и превращаются в такие бездна, разделяющие страны. В частности, я хотел бы с вами обсудить, как новый оборот получает э, американо-китайское противостояние в связи с распространением пандемии. Как бы вы его оценили на данный момент? Что это за новая глава китайских-американских отношений?
1: Вы знаете, я бы так не думаю, что это новая глава. Идет вербальная война для занятия каких-то позиций, чтобы затем в реальных торговых переговорах получить какие-то более бонусы. Но я все-таки придерживаюсь, что здесь есть элемент, знаете, публичной игры, которая на публику играет, ну, на публику, на весь мир. Конечно, от них зависит. Давайте не забудем такого выражения, как «чимерика» у них настолько переплетены экономики, и эти все э, пошлины, цены, сельское хозяйство, без э, редкоземельных металлов, которые поставляют в в Соединенные Штаты Америки э, Китай, не будут летать и не будет работать военная экономика Америки. Поэтому здесь настолько экономически переплетены что это к полному такому разрыву не, не приведет. Здесь есть и, э, и есть элемент такого скрытого для нас, от наших глаз, скрытого и соперничества, и сотрудничества. Вы посмотрите, насколько внимательно друг друга обхаживают словесно, вербально и сидень и Трамп. И нужно видеть, что здесь... Попытка нажать, но не разорвать отношения. И все те угрозы о покупке там, американских долгов, которые на 1 триллион долларов теперь угрожаются. Я думаю, что Америка и Китай все-таки находятся на уровне соперничества, которое приведет к каким-то переговорным результатам. Я не верю в столкновение, ну, такого глобального масштаба. Ну, к который... полному
0: разрыву вы имеете в виду, да? Да. А, не, не, не да это было мнение политолога Карла Даукшица вместе с нами на другой линии, доктор политологии, глава Центра исследования Китая, университета имени Страдания Уна берзаня Черенкова. Здравствуйте. Добрый день. Появляются новости о том, что в Китае сейчас практически не регистрируется новых случаев заболевания, а те, кто регистрируется, то есть новые заболевшие, те прибыли из-за рубежа. Можно ли уверить этим цифрам по вашему, вашим наблюдениям, вашему анализу?
2: Цифрам верить тяжело, особенно китайской статистике, но я думаю, что здесь я сама не статистик, поэтому, наверное, мой ответ будет где-то не точен. Насколько я понимаю, то мои коллеги, которые работают с такими статистическими данными, они смотрят, в принципе, на линию развития болезни как таковой. То есть, что действительно, какой сценарий действительно возможен, а какой невозможен. И если вот цифры, которые Китай предлагает по одному или другому городу, вот мы услышали, что в Ухане опять, да, забол... э, то есть есть случаи, мы знаем про Харбин, то они сравнивают это с э, возможно, то есть какой-то такой границей возможного, да? И э, пока что так, такие сценарии возможны, которые Китай говорит, что действительно вот эти случаи, то есть они пошли на нет. Но насколько это реально, мы не можем проверить. Мы, будем это, мы это увидим только потом. Между... Интересные, да. э, в принципе, и чтобы проверить такие э, цифры, люди делают э, исследования, например, как японская газета считала урны, да, сожженные в Ухане э, останки людей, и сделала вывод, насколько тысяч это превышает среднестатистическое с прошлого года да, количество крематы Ну вот такими какими-то секундарными способами мы можем либо проверить, либо опровергнуть эти данные.
0: Но между тем, сейчас, насколько да, я понимаю, сужу по информационным и порталам, источникам, изданиям, сейчас мир в Китае восстанавливается, начинают работать даже кинотеатры, промышленность да, продолжает работать. Каким образом сейчас происходит вот эта перезагрузка китайской экономики, насколько вам известно?
2: В разных провинциях происходит, происходит разного, уровня, разного уровня разрешения публичных мероприятий, где-то действительно уже это разрешено. Давайте не будем забывать, что китайцы и азиаты, в принципе, очень активно носят маски. Да? То есть это, это такое какое-то свойство, это свойство публичного, публичной ответственности, которое нам как будто бы еще стоило бы познать. В новинку, а вот, да. В Китае, да в Китае и с обычными вирусами всегда люди надевают маски и с ними ездят. И поэтому здесь ну, э, э, есть, есть такой элемент. Я бы хотела сказать, что с политической точки зрения давайте посмотрим на два таких э, ну, вектора, что происходит в Китае э, на домашней политической сцене и что происходит, и что Китай пытается вещать наружу. То есть, если мы смотрим, что происходит дома, то на уровне общества сейчас выдвинулись два таких тренда. Во-первых, такая активная позиция против цензуры, Но что интересно, что молодежь, которая эту позицию, особенно в интернете, да, пропагандирует, они не экстремалы. Естественно, что это не большинство, но именно то, что вот эта нормальность этого движения, которая как будто бы не просит ничего сумасшедшего, она не просит революции, она не просит, там, чтобы Си Дзиньпин сложил полномочия, она может и привлечь больше людей. Тем более, что это базируется на каких-то человеческих историях, например, когда Красный Крест большинство денег, которые были пожертвованы на лечение, истратил на институционные нужды. И плюс, если на это наложится экономические рецессия и особенно повышение безработицы среди молодежи, тогда уже у Компартии будет проблема. Эти несколько голосов в интернете, которых уже нет, которые превратились в несколько сотен тысяч голосов в интернете, могут разрастись еще больше. И, а с другой стороны, там, в Китае мы видим а, прирастающую волну такого бешеного национализма. А, призывы «Давайте заберем Тайвань, пока никто не смотрит военным путем», о котором говорят и эксперты, и и, и обычные э, граждане. Или э, э, блоги и э, твиттер-войны на тему э, «Китай сделал все правильно, и мир должен нас благодарить, а не нас как-то в чем-то винить» и так далее. И что же делает в этой... В этой непростой ситуации китайское центральное правительство. Оно пытается держать какой-то средний путь. То есть, с одной стороны, цензура э, используется, но не настолько, то есть это не полная, не полная заглушка этих голосов. Да? А с другой стороны, успокаиваются вот эти вот полные экстремалы, которые кричат, давайте нападем на Тайвань. И это интересно. Если вы хотите, я могу продолжить про то, что происходит на внешней
0: стороне. Я вот да, вот, да, хотел уточнить, да, да. Я, во-первых, хотел бы обобщить, да, правильно ли я вас понял, что, с одной стороны, в китайском обществе, в общем, растет, наблюдается некоторое прирост внутреннего недовольства, с другой стороны, вместе с тем, и внутреннего национализма.
2: Совершенно верно. Китайское общество, оно не равно оно не ровно, оно не едино, и поэтому оно делится и на географические да, подразделения, там, про разные провинции, и по возрастным категориям. И, ну, в принципе, третья огромная масса народа. Мы же понимаем, что там не все одинаково думают. И поэтому вот эти два тренда, они действительно сейчас появляются, да, в разных, э, ну, в разных слоях
0: общества. Вот ты хотел да, по, больше поговорить о, о, о Гонконге, который, про которой мы, да, мы говорили весь по прошлый год, но сейчас, кажется, коронавирус э, внешне да, создается впечатление, что полностью, в общем, убил тот протест, который э, существовал в прошлом году. Что сейчас происходит там, насколько вам известно? В
2: Гонконге, э, в принципе, конечно. Факт, что невозможно собираться и что есть запрет на, на публичные мероприятия, это э, действует, ну, скажем так, э, против да, э, э, протестного движения. Но не будем забывать, что тоже протестное движение это тоже делится на два таких ну, э, направления. Есть такие более спокойные, да, люди, которые, в принципе, месседж которых в том, что Большой Китай нам обещал, что до 1947 го года ничего не изменится, а у нас происходят изменения, да, и, и мы против этого, да, мы за все хорошее. А есть более агрессивная часть этого движения, которые, в принципе, хотят там что-то где-то поломать и лишний раз крикнуть, сколько сильно они не любят людей из Большого Китая, из континента. Поэтому, что касается тех людей, которые продолжают, которые вот не экстремалы, которые действительно рассказывают свою историю о том, что э, Китай, скажем, э, где-то нарушает да, эти э, соглашения, которые были с Thatcher, подписаны, они продолжают Свою, рассказывать свою историю через интернет, через трансляции, через влияние на глобальных стейкхолдерс, да, то есть игроков. А те, которые нравится бить, бить стекла, вот им придется подождать.
0: Господин Даукс, как бы вы оценили внутреннее положение в Китае, сейчас внутриполитическое, вот в, в, в период, когда Китай, кажется, выходит из пандемии?
1: Я думаю, что в правящих кругах Китая сегодня идет поиск новых форм управления массами после вот такого жесткого карантинного метода. Я думаю, что это был эксперимент в значительной мере. То ли жесткие очень меры контроля над обществом, и Китай идет по IT-контролю над огромным населением. И думаю, что здесь есть элемент такого проверки действенности всех этих моментов, соединения их этих технических решений с коммунистической идеологией и проблемами управления на местном уровне. И, конечно, это проблема все-таки огромного количества деревни, сельскохозяйственного населения, которое они так урбанизирована и не так втянута в технологические решения Китая. У Китая огромная проблема будет, затем она она будет нарастать или она будет снята. Это э, противоречие между капиталом, условно говоря, то есть э, частной собственностью и э, руководством, тоталитарной фактически авторитарной политической коммунистической системой это может дать или успокоение или какой то взрывной характер я согласен с коллегой что здесь могут быть различные решения и они идут эти поиски
0: Всемирный банк в своем прогнозе снизил, в общем, уточнил, что Китай, возможно, тоже пострадает с экономической точки зрения. Вот по поводу того, как сейчас восстанавливается экономика Китая, госпожа Берзиня-Черенкова, можете рассказать в этот аспект, что сейчас, какие показатели китайской экономики, мы можем оценивать, насколько она сейчас продолжает восстанавливаться после пандемии?
2: Ну, это огромный открытый вопрос, и не только для нас с вами, но и для политической партии. Понятно, что в такой В таком гибриде плановой рыночной экономики или экономики с китайской характеристикой, как это называется, очень важную роль будет иметь именно решение центральной власти. Мы понимаем, что Китай, в принципе, все эти последние годы шел... Ну, на самом деле, начиная с 79 года, но особенно уже, опять же, при Синьпине идет реформа приватизации больших э, зомби-компаний. Да? Компаний, которые государственные, которые как бы не зарабатывают достаточно, которые потребляют огромный ресурс, у которых монополия в каком-то смысле. И поэтому э, вот то, что мне интересно, это насколько сильно э, ситуация с э, пандемией COVID-19 подействует на э, именно реформу э, в этом смысле. Но то, что мы видим, то, что самое первое и очевидное, это когда ресурса мало, обрезаем все лишнее. А если посмотреть на карту, то мы видим, что огромное количество денег Китай запланировал на инициативу пояса и пути. И э, в том числе уже и одолжил странам на, как мы знаем, не всегда на таких очень выгодных условиях, но тем не менее, которые являются членами инициатив пояса и пути. И то, что мы можем ожидать, это то, что Китай будет эти проекты уменьшать, потому что нужно делать выбор, да, куда эту, скажем так, упавшую ликвидность, как, как, как ее как-то спасать. И еще для Китая плохи, плохая новость в том, что некоторые долги пришло, будет, придется прощать, потому что, естественно, рецепт если оно с глобальной будет и э, уже Китай первый раз за э, историю, скажем так, вот такого международного э, одалживания согласился и с, э, с международными э, финансовыми э, э, организациями о упрощении э, вот этих вот ну о понижении процента, скажем так, э, этим займом ну, вот, вот, в принципе, то есть, вот мой ответ. Да? То есть, во-первых, это будет интересно как-то повлиять на реформу госпредприятий, а во-вторых, то, что пояс и путь будет с пониженным бюджетом, ну, это точно.
0: Несмотря на то, что пандемия, в общем, еще продолжается, тем не менее, многие эксперты уже обсуждают, каким будет мир после пандемии коронавируса и какое место займет Китай в этой формуле. Как вам кажется, увеличить свое значение. Мы
2: мы понимаем, что сейчас для Китая самый главный приоритет это всеми силами пытаться удержать роль или, скажем так, имидж ответственного участника международной системы. Не зря пару дней назад Reuters опубликовали э, информацию о закрытом докладе, который был э, опубликован политическим центром, приближенным к китайскому центральному правительству САЙСУ. И там в этом докладе, судя по всему, да, по информации, сказано, что имидж Китая сейчас самый плохой со времен киан то есть с 1989 го года, ни больше, ни меньше. Да? И поэтому э, Китай понимает, что довольно большой риск, что в смысле международной позиции потеря, он потеряет. И поэтому вот этот месседж, что мы ответственные участники государственной системы, пытается э, Китай всеми силами поддержать. Э, ну, во-первых, через свою дипломатию масок. Да? Но вот недавно мы э, в рамках Европейской сети аналитических центров по Китаю, European Think Tank Network, опубликовали особый доклад э, про то, как Китай действует в э, э, дипломатии масок действует в рамках э, Европы. Да? И мы нашли, что есть не один подход, а целых три разных подхода.
0: В чем он заключается в зависимости
2: в зависимости от страны, то есть есть подход такой спокойного прагматического, прагматического сотрудничества, в принципе, это, где не очень сильно масс-медиа в это втягиваются, да? где есть какие-то там где-то что-то подарили, где-то что-то продали, ну вот это Латвия, это, например, Румыния, вот, вот такой вот, да? мы это назвали low-key approach, да, то есть ну, такой спокойный подход. Потом аффинсива шарма, то есть огромное количество информации. Мы вам помогаем, мы вам пришлем самолеты, мы э, наши врачи вам, вам расскажут, как бороться с вирусом. Э, то есть такое пиар-компания, и это уже Польша, Португалия, Италия и Испания. А третий подход, который в принципе в корне отличается с предыдущими двумя, это абсолютно провокативная, агрессивная политика. И риторика, и это видно, я думаю, вы тоже это знаете, это и Швеция, и Германия, и во Франции Кита- китайские дипломаты, да, таким образом. В чем Совершенно выражается
0: провокативность?
2: А, заявление, что э, эти страны э, каким-то образом зря обвиняют Китай. А, просто представитель дипломатического корпуса, в том числе и послы, ввязываются в активную полемику против позиций политиков этих стран, и вызывают их и говорят, что значит, ну, вот вы, Китай, там, неправильно оцениваете. Да? То есть, этой, такой позиции мы у нас не видим, и мы ее не видим тоже в других странах. То есть, есть что это нам говорит? Что есть какие-то разные способы, которые Китай испробует, может быть, чтобы посмотреть, что более эффективно работает. Во-вторых, может быть, это связано уже с отношениями с этими странами до COVID-19, потому что мы помним, что со Швецией у Китая были некоторые проблемы уже в 2019-2018 году, когда был скандал про туристов, когда китайский посол в Швеции был очень настроен против Швеции. То есть, может быть, там уже исторический какой-то элемент. Но а вообще, ну, не будем забывать, что и, и в этих ситуациях, вот в этих провокативных ситуациях, Китай, и, э, вот этот месседж Китая таков, что э, ваши э, страны э, сами знают, что у вас, у вас тоже была некомпетентность властей. Э, э, в, и чем же Китай хуже, почему вы критикуете Китай? Но в чем же здесь претензия Китая? Разница в уровне свободной циркуляции информации. Например, если... В Великобритании э, общество, да, и, и представители общества сами откровенно говорят, ну, по-моему, мы ошиблись, да, то эта информация выходит сразу же. А в Китае настолько высоки, э, высока цена вот этой информации, которая слишком рано, да, выйдет, что она может угрожать стабильности, устройства страны, поэтому там... Поэтому ее задерживают, сходят. да, на да. некоторое время,
0: да. да. Господин Даукш...
2: Вот есть смысл, есть смысл последить за тем, как китайская дипломатическая стратегия будет изменяться в Европе. Это, но, об, об, о многом нам расскажет.
0: Господин Даукш, тот же вопрос и вам. А какое место Китай сейчас занимает на данный момент в мировой политике?
1: Я думаю, что он занимает второе место по значимости в мировой политике после... Соединенных Штатов Америки или вместе растет дуумверат в мире. И управление экономикой, взаимоотношения между странами, политического влияния, идет соревнование между двумя сверхдержавами, которые фактически будут управлять в ближайшее время и остальными процессами
0: в мировом... Ну, поправьте меня, но правильно я понимаю, что мы живем сейчас вновь в эпоху двуполярного мира, только в данном случае Китай и США находятся вот на двух полюсах? Ну, по крайней мере,
1: если еще не живем, то будем
0: жить. Госпожа mm-hmm. Берзиня-Черенкова, как вам кажется, вот вы согласны с тезисом о том, что мы будем жить в двуполярном мире, где на одном полюсе будет США, на другом Китай?
2: Я хотела бы вернуться к тому, что я слышала, что уже сказал, когда я только подключилась, о том, что здесь отношения, как бы, с одной стороны, взаимоконкурирующие, а с другой стороны, взаимодополняющие, да? И это очень правильный тезис, и мы будем продолжать в этом мире жить. То есть не в таких четких двух... Э, э, это не будет двухполярным миром в смысле холодной войны, когда ты, ты либо с Америкой, либо с Советским Союзом, либо вообще третий мир, понятно, да? То есть это будет ситуация, где будет, отнош... будет э, э, система, которая настолько срослась, которая врослась, что э, действительно эти две страны будут влиять на, на нас э, и на наше развитие. то же самое, и, и поэтому я совершенно не верю в эти теории разди, разделения, там, декаплым, да, вот сейчас только что вернулась недавно из США и Стэнфорда, где исследовала э, именно политику Китая по отношению к Европе и к США. И в тот момент, еще в конце 2019 года, часто говорили о рекаплинг, сейчас вот мы отделимся от Китая, Америка будет совершенно свободна. Всем понятно, что это невозможно.
0: То есть политика давления и взаимовыгоды будет продолжаться, да?
2: Абсолютно, это связанный мир, и и такое будет. То, что эти два игрока являются самыми сильными, ну это понятно.
0: Спасибо большое вам за то, как вы проанализировали да, существующие на данный момент положение в мире. Вместе с нами на связи были политолог Карлос Даукшц и доктор политологии, глава Центра исследований Китая Рижского университета имени Павла Страденя Уна Берзеня Черенкова. Оставайтесь вместе с нами, уважаемые радиослушатели. Впереди вас ждут новости. и Я прощаюсь с вами. Микрофон микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. За режиссерским пультом была Яна Дреймана.